0: Hey, welkom. Je luistert naar de Superpower Podcast. De podcast over jezelf helemaal leren kennen in alle kracht die er ongetwijfeld in jou zit. Over ervoor kiezen om de persoon te zijn die jij diep van binnen bent en jouw leven te gaan leven, op jouw manier. Dit is aflevering 78 en ik ga deze als extra aflevering uitbrengen. Omdat dit een onderwerp is waar ik niet te lang mee wil wachten... Dus ja, deze week zijn er even twee afleveringen in plaats van één. En het onderwerp van vandaag is een zwaarder onderwerp. Een onderwerp wat bij mij weer heel erg is gaan leven met al het nieuws uit Oekraïne. Dus ja, deze podcast gaat over oorlog. En hoe je het ook wil, dat gaat nooit een luchtig onderwerp worden. En toch wil ik het graag hebben over mijn visie hierop. I know, pittig onderwerp, maar ik hoop dat je toch blijft en meeluistert. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Hey, welkom lieve luisteraar. Wat fijn dat je er, of zelfs weer, bij bent. Ik zei het al, pittig onderwerp voor vandaag. En waarom ik het over dit onderwerp wil hebben, is omdat oorlog volledig ingaat tegen alles waar ik voor sta. En dan gaat het om acceptatie, om de waarde van een ander kunnen zien, overhouden van je medemens en in de kern ook het houden van jezelf. Het kan zijn dat wat jij gelooft niet overeenkomt met wat ik je ga vertellen, en dat hoeft ook niet. Ik beweer nergens dat ik de waarheid spreek. Maar ik wil via dit medium toch mijn hart laten spreken. En ja, misschien dat mijn uitspraken ergens iets losmaken, waardoor ik ook jou weer aan het denken kan zetten. Ik ga proberen om het zo weinig mogelijk te hebben over deze specifieke situatie, maar ik weet nu al dat me dat niet gaat lukken. Uh, maar overal waar ik het over Oekraïne en Rusland heb, en waar ik hen als voorbeeld gebruik, heb ik het over oorlogen in het algemeen. Wat hier speelt, speelt ook in andere conflicten. Ik wil het alleen ook weer niet heel specifiek maken, omdat ik te weinig weet van de achtergrond van dit conflict. Ik weet niet wat in dit geval waar is of wat aan waarheid grenst. Ik kan me ook alleen maar laten leiden door wat ik hoor in het nieuws en op de socials. En ik weet niet zeker of dat waar is. Het zal sowieso nooit het volledige plaatje zijn. Maar oké, okay, ik kan nu dus alleen vanuit mijn eigen oogpunt praten. Vanuit wat ik zie gebeuren. Een beeld wat natuurlijk altijd vertekend is. He, ook omdat ik mijn overtuigingen heb op dit uh, hierover, die ik hierop plak. En omdat ik net als iedereen niet weet wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Maar van, vanuit hoe ik het nu zie, lijkt het alsof dit een heel erg eenzijdig conflict is. Een Rusland die opeens Oekraïne binnen wil vallen, met een reden die Poetin nou, misschien zelf wel gelooft, maar ook als voorwensel kan gebruiken. En voor mijn gevoel is dit niet een wederzijds conflict waar ook Zelensky Rusland aan wil vallen. Wat ik het pijnlijke vind aan oorlogen zoals deze, of eigenlijk ja, oorlogen in het algemeen, is dat het een oorlog is die tussen de leiders speelt. En natuurlijk gaat het over het land waar het zich afspeelt of over de grondstoffen van het land. Maar het feit is dat dit zich nooit aan de top afspeelt. Dat zij het onderling wel even uitvechten en daar oplossen. Of iets van elkaar afnemen. Nee, het speelt zich af op de grond, op het landgebied waar de burgers wonen. En zij zijn het die die pijn moeten voelen, niet de mensen aan de top. Als ik dit zie gebeuren, dan moet ik denken aan een uitspraak van Gabor Maté. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar goed. Hij deed deze uitspraak in de film A Wisdom of Trauma. En volgens mij was het een fragment uit een ander programma, maar ik kan me zo niet herinneren welk programma dat dan was. Wat hij daar zei, en waarschijnlijk in iets andere woorden, is dat veel van onze wereldleiders, zeker die wereldleiders die echt een extreme controle uitoefenen, dat die geregeerd worden door hun eigen trauma. Dat we getraumatiseerde mensen aan de top hebben zitten. En volgens mij was Poetin een van de namen die hij daar ook expliciet in noemde. Die uitspraak van hem raakte me enorm toen ik hem hoorde, want hij klinkt zo ontzettend waar. Ik geloof meteen dat dit zo is. Want welk mentaal gezond individu wil een heel volk onderdrukken? Wil andere mensen pijn doen? Andere landen innemen? True, ik ken de achtergrond van Poetin niet. Ik heb me niet in zijn leven verdiept, maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij niet de makkelijkste jeugd heeft gehad. Dat hij bijvoorbeeld in een competitieve omgeving is opgegroeid, waar hij moest laten zien dat hij sterk was, dat hij kon winnen. En dat daar een overtuiging is ontstaan dat hij dit nu moet doen. Klinkt misschien raar, maar ik geloof niet in de slechtheid van mensen. Niemand van ons is in de kern slecht. Zo komen we niet ter wereld. Maar we worden wel gevormd door wat we in onze jeugd meemaken. De acceptatie die we ja, al dan niet als kind hebben gevoeld. De veiligheid en liefde die we wel of niet hebben ervaren. En dat is waar we naar handelen. Dit betekent niet dat ik Poetins acties goedkeur, hè? Alles behalve. Maar ergens heeft hij geleerd dat dit voor hem de beste oplossing is. Dat hij dit nodig heeft om te laten zien dat hij goed genoeg is. En daar moeten heel veel andere mensen onder lijden. Ik ben ervan overtuigd dat alle oorlogen op trauma zijn gebaseerd. Kijk... Uh, dat we vroeger moesten vechten met andere stammen omdat we anders ons grondgebied verloren, of dat we dan niet konden jagen en dus geen eten hadden, dat snap ik. Ik snap ook dat daar onze strijd om land oorspronkelijk uh, vandaan is gekomen. Maar dat speelt in dit geval niet. Sorry, maar Poetin heeft Oekraïne niet nodig om te overleven. Hier speelt een bewijsdrang. Het gevoel van moeten laten zien wat hij kan, omdat hij anders niet goed genoeg is. En ik ga het weer herhalen, ik gebruik Poetin als voorbeeld, maar dit geldt voor veel meer van de wereldleiders. Ik snap niet waarom we dit nodig hebben, waarom we elkaar aan moeten vallen, waarom we anderen als gescheiden van ons moeten zien. Want wij zijn allemaal hetzelfde. En je kunt geloven dat we allemaal één zijn, dat we dezelfde energie zijn. Maar op zijn minst zijn we één en dezelfde soort. En nee, rassen bestaan niet. We zijn allemaal hetzelfde, hoe anders onze gebruiken en gewoontes ook kunnen lijken. Ook zo'n strijd, religie. Maar wist jij dat bijna alle religies dezelfde kernboodschap hebben? Heb je medemens lief? In de kern van geen enkele religie staat dat we mensen die iets anders geloven af moeten maken. Dat is wat we er zelf van hebben gemaakt. We zijn zelf gaan geloven dat onze religie de enige echte is. Maar we ook van elkaar lijken te verschillen, we verschillen nauwelijks van elkaar. We pakken het alleen op een andere manier aan. Een manier die we via onze opvoeding hebben meegekregen. Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Liefde. Liefde geven en ontvangen. Liefde van en voor onze familie, kinderen, vrienden. Maar ook de liefde van en voor onszelf. Ik geloof echt dat zelfliefde hier ontzettend belangrijk in is. Want als we onszelf gaan zien als goed genoeg, dan hoeven we ons niet meer zo te bewijzen. Mijn ervaring is echt dat we ook liever voor anderen worden als we de liefde in en voor onszelf gaan ervaren. Echt, toen ik het nog ontzettend moeilijk had met mezelf, met mezelf accepteren, was ik zo kritisch op de buitenwereld. Op hoe anderen waren. En ook op de mensen waarvan ik vond dat ze mij iets hadden aangedaan. Maar nu, en nu ik kan houden van de, de, ja, de imperfectie in mezelf, kan ik niet anders dan het mooie en het goede in anderen zien. Ik geloof dat dat niet alleen voor mij geldt, maar dat het universeel is. Dat als we gaan zien dat wij zelf ook maar mensen zijn, imperfect als we zijn, dat we dan ook anderen meer gaan waarderen. Dat we meer het goede in anderen kunnen zien. En dat is waar het volgens mij fout gaat. Niet alleen in oorlogen, maar in alle conflicten. Het is dat gebrek aan liefde voor onszelf wat ervoor zorgt dat we ook de ander als verkeerd gaan zien. Waarom we elkaar aanvallen. Alles wat je in iemand anders afkeurt is namelijk een projectie van wat jij in jezelf niet kunt verdragen of accepteren. Hoe wij worden opgevoed helpt trouwens niet in het opbouwen van zelfliefde. En je leert al heel jong, al heel snel wat goed en fout is, hoe je zou moeten zijn, dat je moet presteren. En als je dat niet doet, dan krijg je. Vaak onbewust de boodschap dat je niet goed genoeg bent. Dit is een trauma wat wij bijna allemaal, als het niet allemaal is, in meer of mindere mate bij ons dragen. Of we hebben het op zijn minst allemaal in het verleden ervaren. En ik geloof zeker dat, het, dat de onderdrukkende leiders, de, de, de leiders aan de top, niet van zichzelf hebben leren houden. En dat weten ze misschien niet van zichzelf. Ze geloven misschien echt dat ze dit voor hun land doen. Maar eigenlijk hebben ze dit nodig om zichzelf te bewijzen. Om zich goed genoeg te voelen. En dit doet me weer denken aan een van de lessen die ik leerde uit het boek De tien geheimen van succes en innerlijke rust van Wayne Dyer. Uit het hoofdstuk. Je kunt niet weggeven wat je niet hebt. En dat gaat als volgt. Je kunt alleen weggeven wat je wel bezit. En alles wat je elke dag weggeeft vormt onderdeel van je persoonlijke inventaris. Als je haat weggeeft, komt dit omdat je haat in je hebt opgeslagen om weg te geven. Als je ellende weggeeft, komt dit omdat je een voorraad hiervan bij je hebt van waaruit je kunt kiezen en distribueren. En dit geldt ook voor mensen als Poetin. Ik weet niet wat zij in zich hebben opgeslagen om dit weg te kunnen geven, maar het is in, in ieder geval geen liefde, geen zelfliefde. Echt, ik ben ervan overtuigd dat als we allemaal zouden zien dat we hetzelfde zijn, met andere gewoontes en gebruiken, oké, okay, met andere religies, die in de kern allemaal hetzelfde verkondigen, als we dat konden zien, dan hadden we het helemaal niet nodig om elkaar aan te vallen. Maar helaas, nog lang niet iedereen ziet dit. En daarmee snap ik ook het hele idee van grenzen niet. Nou ja... En Wel vanuit de collectieve overtuigingen waar we nu mee leven. Ik snap hoe ze zijn ontstaan. Ik snap ook waarom ze nog steeds bestaan. Maar dat betekent niet dat ik het eens ben met die collectieve overtuigingen. Want als we allemaal hetzelfde zijn, allemaal één, in ieder geval één soort, waarom moeten we dan zo gescheiden van elkaar leven? Waarom ben ik dan een Nederlander en die vluchteling een Oekraïner? Wat maakt mij anders dan een Duitser of een Belg? Wij zijn allemaal mens. En dat is waarom ik grenzen en landjepik niet snap. En ook het vluchtelingenbeleid niet. Want waarom heb ik meer recht om hier te wonen dan iemand anders? Omdat ik hier geboren ben? Ik snap dat dit een dichtbevolkt land is. Een land waar het vinden van woonruimte op het moment een behoorlijke uitdaging is. Maar ook dat stukje, dat, dat, dat probleem met woonruimte, met het woningaanbod, dat voelt ook weer als een heel politiek en economisch spelletje. Mijn hart gaat echt uit naar iedereen die hierdoor getroffen wordt. Ook weer meerdere generaties die te maken gaan krijgen met nieuw trauma. Die te maken krijgen met het wij zij-verhaal. Waardoor de verschillen weer meer benadrukt worden. De verschillen alleen maar groter worden. En dat verscheurt mijn hart. Waarom kunnen we niet allemaal in liefde opgroeien? Zodat we ook met liefde naast elkaar kunnen wonen. Naast elkaar kunnen leven. En dit geldt niet alleen voor alle mensen in Oekraïne, alle mensen van wie het leven nu is omgegooid, die zich onveilig voelen en moeten vluchten, maar ook voor de mensen in Rusland. Zij willen dit ook niet. Zij hebben hier ook niet voor gekozen. Het zijn de twee leiders die strijden tegen elkaar, of de een tegen de ander. En misschien is er zelfs nog wel iets groters dan dat, maar het ligt niet aan de bevolking. En die worden hier de dupe van. Een deel in mij schreeuwt, kunnen we Poetin niet stoppen? Kunnen we niet als één wereldmacht opstaan en hem omver gooien? En ja, dat kun je op mijn kortzichtigheid gooien. Ik weet dat er ook gezegd wordt dat als er iemand in zou grijpen, dat dit dan uitloopt op een derde wereldoorlog. En ik voel ook wel dat we oorlog niet met oorlog moeten bestrijden. Dat is niet de oplossing. Maar is er echt geen manier om als één wereldmacht hier een einde aan te maken? Het kan toch niet zo zijn dat één land dit zomaar kan doen. En ik snap ook wel dat het nooit één wereldmacht zou worden. Dat, dat lukt ons niet met, met, met z'n allen. Het lukt ons niet om zo dicht bij elkaar te komen. Ik geloof echt dat dat ons pas lukt als er een dreiging van buitenaf zou komen. Uh, aliens of zo. Zelfs hoe het nu gaat met onze natuur, met het milieu, is blijkbaar nog niet dreiging genoeg om ons echt... Uh, daar samen voor te gaan strijden. En in deze situatie, in deze oorlog, zijn er helaas ook andere landen dan Rusland... die ervan profiteren als Rusland wint. En ja, daarom gaat het echt nooit lukken om ja, dit als één wereldmacht aan te pakken. En het voelt ook alsof je politiek en economie in meespeelt. Ik zou willen dat het niet zo was, maar dat is het denk ik wel. Want als wij ons afhankelijk maken van grondstoffen uit een land als Rusland en dat de prioriteit heeft, dan snap ik dat niemand ingrijpt. En snappen is hier iets anders dan het ook goedkeuren. Want waarom moet dit gaan boven het leven van mensen? Goed, misschien heb je naar deze podcast geluisterd en denk je dat ik er helemaal naast zit. Dat ik er helemaal niks van snap. Misschien zelfs dat ik naïef ben. If so, so be it. Ik beweer niet dat ik hier de waarheid deel. Ik deel alleen wat ik geloof. En het is aan jou wat jij daarvan mee wil nemen of niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat oorlog ons niks brengt. Dat het alleen maar neemt. En ik zou willen dat we alle leiders, alle leiders die enorm competitief zijn en zich moeten bewijzen om zich goed genoeg te voelen, te kunnen voelen, dat we die kunnen vervangen met leiders die wel zelfliefde kennen. En die die zelfliefde over kunnen brengen op anderen. Ik zou willen dat dit in mijn leven nog mogelijk is, maar ik betwijfel dat ik dat in mijn lifetime ga zien. En ik weet dat ik daarmee deze podcast vrij negatief afsluit. Ik kan er alleen op dit moment niet meer van maken. Hoe graag ik ook wereldvrede wil, het is er op dit moment niet. Nog niet. Maar ik hoop echt dat dat ooit waarheid gaat worden. Daarmee ga ik afsluiten, liefet. Ik heb alles gezegd wat ik hierover wilde zeggen. In ieder geval alles wat er nu naar buiten wilde komen. En onthoud, jij bent al goed zoals je bent. Jij hoeft je aan niemand te bewijzen. En niemand hoeft zich te bewijzen aan jou. Laten we samen gaan voor een wereld waar we elkaar gaan waarderen om wie we zijn. Ook in onze verschillen. Dank je voor het luisteren. Dank je voor je tijd en je aandacht. Ik waardeer het enorm dat je naar deze rant van mij wilde luisteren. Haal eruit wat jij eruit kan en wil halen, zodat we samen voor een liefdevolle wereld kunnen gaan, met liefde voor onszelf en voor anderen. Ik wens jou nog een geweldige ochtend, middag of avond, wat voor tijdstip het bij jou ook maar is. En ik kijk ernaar uit om je weer te zien bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast. Tot dan!